0: Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj najdeným, ďalekým aj blízkým. Trojediný Bôh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premienia láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom pánovi. Amen. Deň. Vítam vás na bohoslúžbách v Bratskej na Cukrovej ulici. Vítam vás, ktorí ste tu v sále a vítam aj vás, ktorí pozeráte tento prenos na obrazovkách. Sme veľmi radi, že tu môžeme takto spoločne byť a stíšiť sa a rozmýšľať nad tým, čo nám Pán Boh aj v tejto pohnutej dobe hovorí. A prechádzame teraz takou sériou, o ľudiach skresenia lebo sme ľudia, ktorí potrebujú Božie odpustenie, ktoré sme dostali cez kríža krv Pána Ježíša Krista, ale cez túto krv a cez to obmytie sa máme meniť na ľudí skresenia. A o tom, čo to znamená, už máme takú sériu kázni, toto bude piata z nich a hovorí na veľmi aktuálnu tému o obnove mieru. A tak... Budeme veľmi radi počúvať to, čo dal Pán Boh na srdce Marekovi Markušovi, aby nám o tejto téme povedal to, čo dostal od Pána Boha na srdce. A tak prosím vás všetkých, aby sme sa sústredili a naozaj boli takí zamyslení nad tým, čo je odkaz z týchto veršov, ktoré budeme dneska počuť.
1: of yeah, yeah, yeah.
2: Čítať z listu Efežanom 6. kapitola 5. až 9. verš. Otroci, z úprimného srdca poslúchajte svojich pozemských pánov ako Krista s bázňou a chvením. Neslúžte náko ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale ako Kristovi otroci, ktorí z celej duše plnia Božiu vôľu. Ochotne slúžte ako pánovi a nie ako ľuďom. Veď viete, že každý, kto vykoná niečo dobré, dostane odplatu od pána, či otrok, či slobodný. A vy, páni, zaobchádzate s nimi tak isto. Prestante sa vyhražať. Veď viete, že aj ich, aj váš pán je v nebesiach a ten nikoho neuprednostňuje.
0: povstaneme v modlitbe. Našpane, ďakujeme ti za to, že si nám dal oddelený nedelný deň, aby sme sa mohli zamýšľať nad tvojím slovom. Ďakujeme ti za to, že nám dávaš tú možnosť prichádzať sem a veľmi ťa prosíme za tých, ktorí z rôznych dôvodov, či už je to choroba alebo nejaké iné problémy nemôžu, byť tu medzi nami a tak ťa prosíme, aby aj oni mohli cítiť tvoju blízkosť a to, že si s nimi. Veľmi ťa prosíme za všetkých tých trpiacich na Ukrajine, ktorí prežívajú to veľké zlo, ktoré sa tam páchá a musia to zvládať a tak buď prítomný aj pri nich a dávaj im k tomu síly. Prosíme ťa za to, aby mohol prísť mier aj do ich krajiny, aby mohol prísť mier aj do našich srdc. Prosíme ťa o tvoje vedenie. Amen.
3: Budeme pokračovať. Čítania listu Efežanom do 6. kapitoli 10. až 18. verš. Napokon, posilňujte, posilňujte sa v pánovi a v síle jeho moci. Oblečte sa do plnej Božej výzbroje, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a proti duchom zla v nebesiach. Preto si vezmite Božú výzbroj, aby ste mohli v ten deň zla odolať a tým, že všetko prekonáte, obstáť. Stojte teda, bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si na nohy pripravenosť na ohlasovanie evanielia pokoja. Nadovšetko uchopte štít viery, ktorým môžete uhaziť všetky ohnivé šípy toho zlého. Vezmite si aj prilbu spásy a meč ducha, ktorým je Božie slovo. V každom čase v duchu proste vo všetkých modlitbách a prozbách pritom bdejte so všetkou vytrvalosťou a prozbou za všetkých svetých.
4: Dobré ráno. Um, 30 rokov som jazdil okolo autom, okolo rakúskej dedinky Karnuntum, ale až pred pár dňami nás bicyklový výlet zaviedol do, na prehliadku tých ruín rímskeho mesta, v ktorom len tuto na druhej strane Dunaja žilo pred 2000 rokmi neuveriteľných 30 tisíc ľudí. Môžete tam obdivovať rekonštrukciu podlách vo vilách bohatších rímskych mešťanov, komplikovane poukladaných na takom systéme kamenných stĺpikov, aby do toho priestoru pod tými podlahami mohli v zime vháňať teplý vzduch. Nevieme, kto pred 2000 rokmi vymyslel podlahové kúrenie v Strednej Európe, ale vieme, kto ho vyrobil. Každý jeden kameň, ktorý tam Uvidíte tohto obrovského starovekého mesta. Vyťažili a otesali otroci pracujúci v kameňolome pri Neziderskom jazere. Dneska tam do toho kameňolomu môžete ísť na open-air operné predstavenia. V stredoveku si v Karnutume nejaký feudálny mocipán postavil zámok, z ktorého mal pekný výhľad na, na pozostatky obrovského výťazného oblúka, obďaleč, a pohrdlivo ho nazval, že pohanská brána, aby bolo jasné, že on reprezentuje pravovernú kresťanskú civilizáciu. Tomu však nebránilo až do konca 18. storočia využívať prácu nevolníkov, ktorých postavenie nebolo veľmi odlišné od rímskych otrokov spred 2000 rokov. Chceli sme mojej práci poskytnúť pomoc ukrajinským ženám v Bratislave a tým, že im aj dáme prácu, tak sme jednu zavolali na upratovanie kancelárie. Prišla Kaťa, ktorá bola v Kieve manažérkou supermarketu a riadila 100 ľudí. V Bratislave upratuje. Nechcem tým znevážiť alebo vrhnúť nejaký tieň na dôstojnosť manuálnej ľudskej práce a upratovania, ale, ale už sa množia zdokumentované prípady vykorisťovania a vydierania zraniteľných ukrajinských žien aj tu na Slovensku. Môj priateľ Radión a jeho kresťanská mimovládna organizácia v Moldavsku pomohla tisícom utečencov dostať sa bezpečne cez Moldavsko ďalej na západ ale dva autobusy plné žien a detí sa záhadne po ceste stratili. Nevedia ich nájsť. Otroctvo, nespravodlivý mocenský pracovný vzťah poznačený neslobodou, vydieraním, veľkou nerovnováhou medzi objemom a náročnosťou práce a nejakou, ak vôbec, nejakou odmenou za ňu, Otroctvo je inštitúcia, akási mocnosť, akési temné kniežatstvo, ktorého sa ľudstvo nevie alebo zrejme nechce zbaviť. Problematiku vzťahu medzi pánmi a otrokmi uvádza Pavol ku koncu svojho listu do Efezu ako tretí príklad mocenskej inštitúcie. Najprv hovorí o mužoch a ženách, potom o rodičoch a deťoch, a nakoniec o pánoch a otrokoch. Lebo vo všetkých troch prípadoch je jednou z hlavných otázok problém moci. V prípade otrokov a pánov je to úplne jasné, ale nebráňme sa tomuto problému aj v rodinných vzťahoch. Koľkokrát si nahlas alebo v duchu vzdychneme na adresu partnera, dieťaťa alebo naopak rodiča, že ach, prečo to musí byť taký Boj. Koho vôľa sa nakoniec v danom vzťahu presadí? O to viac je ten Pavlov úvodný nadpis pre celú túto časť radikálnejší. Navzájom sa podriadujte jedný druhým v bázni pred Kristom. Preto by nás nemalo prekvapiť, že potom, ako Pavol uvažuje o živote týchto s Kristom vzkriesených ľudí v manželstve, rodičovstve a v pracovných vzťahoch pánov a ich otrokov, alebo zamestnancov v našom kontexte. Pavol obracia svoju pozornosť presne k otázkam moci. A to je tá druhá časť toho dnešného textu, ktorému sa chcem primárne venovať, ale k tým otrokom sa ešte vrátime. Všimnite si ten, už len ten jeho slovník, aké obrazy a príklady používa. Posilňujte sa v pánovi a v sile jeho moci. Oblečte sa do výzbroje. Náš boj je taký a taký a nie je taký a taký. Uprostred toho textu hovorí, stojte teda. Komentátori hovoria, že ten originál zrejme bol Priama citácia vojenského, povelu typu vstyk, alebo pozor. Potom obležte si pancier, uchopte štít, vezmite si prílbu a meč. A v tomto kontekste je prirodzené, že keď chce Pavol hovoriť o moci, siaha k najzrozumiteľnejším symbolom moci, teda k armáde a zbraniam. Pripomeňme si, že Pavol píše tento list z rímskeho vezenia buď z Ríma alebo priamo z F, ktoré bolo buď teda v Ríme, alebo v Efeze, ale v oboch prípadoch by bol pod dozorom rímskych vojakov, zrejme veteránov, z radov legionárov, ktorí dostali na dôchodok takú menej nebezpečnú prácu v závetri, a tiež je isté, že Pavel nemá žiadny dôvod mať o rímskych vojakoch romantické či najivné predstavy, aké môžeme mať my. V detskej besiedke či na hodine náboženstva by sme bežne pri vyučovaní tejto lekcie o kresťanských cnostiach dali deťom vyfarbovať obrázok výzbroje rímskeho legionára. Ako napríklad takýto. Trošku som mal problém nájsť taký, ktorý aspoň trošku zobrazuje tú výzbroj. Väčšinu obrázkov, ktorý vám Google vyhodí, sú také, také chrásnučké, milučke, buclaté postavičky rímskych vojačikov, usmievavých, ktorí by ani muche neublížili. Ale rímska armáda bola primárnym nástrojom šírenia, udržovania a konsolidácie imperiálnej moci. A robila to s brutálnou efektívnosťou. Napriek tomu, to bol svet, s ktorým Pavol paradoxne vedel veľmi dobre pracovať a komunikovať. Spomeňme si na príbeh veliteľa väzenia vo Filipách. Alebo jeho spolupracu so Stotníkom, ktorý ho deportoval pod Rúškom noci od Židov zo životu nebezpečného Jeruzalema. Skutky 23. Alebo keď už ako väzeň od zúfalého a bezradného stotníka a jeho lodného kapitána preberá velenie nad loďou zmietanou v búrke a zachraňuje život všetkým vojakom aj väzňom na lodi. Skutky 28. Profesionálna rímska armáda v prvom storočí totiž bola ojedinelou štruktúrou, ktorá bola otvorená pre rekrútov bez rozdielu etnického, sociálneho či náboženského pozadia. Jediné, čo sa od nich žiadalo, bola absolútna oddanosť cisárovi a ríši, ktorú potvrdzovali každoročne obnovovanou prísahou. V istom zmysle sa dá povedať, že rímska armáda bola jediným historickým príkladom etnicky a sociálne rôznorodého organizmu, ktorý spájala Pistis. To je znamená, to je grécké slovo pre vieru, ale aj lojalitu, vernosť voči pánovi vtedajšieho sveta, teda rímskeho, rímskemu císarovi. Znie to povedome? Presne o také niečo sa totiž snaží Pavol so svojimi komunitami, ktoré zanechal v mestách Malej Ázie, Macedónska a Grécka. S tým rozdielom, že ich pistis, ich viera a lojalita sa upínala k jedinému pravoplatnému kráľovi sveta, ktorým je vzkriesený pán Ježiš Kristus a nie rímsky cisár. A z toho vyplýva, že aj zbranie, ktorými má tento organizmus úplne novej moci ducha víťaziť nad silami temna, aj tie zbranie budú musieť byť veľmi iné. A tak Pavol s predstavivosťou sebe vlastnou sa, sa vôbec nebojí vyťažiť z vojenskej metafórii maximum. A tak hovorí o bedrovom opasku či sukni pravdy, hovorí o hrudnom brnení spravodlivosti, hovorí o obuve a holených chráničoch dobrej správy pokoja, hovorí o štíte viery, hovorí o príľbe spásy, to znamená oslobodenia. A hovorí o meči ducha, ktorým je slovo Božie. Niekedy pomáha, keď, keď si pomenujeme um, opak negáciu týchto, týchto kľúčových kresťanských cností, ktoré, ktoré tu Pavol menuje. Um, a v, v tom kontraste voči tej negácii sa nám možno nasvedcujú tie, tie, tie Pavlové termíny trošku lepšie. Pristihol som sa, že, že som v tomto období trošku taký závislý na správach, proste budím, chodím spať s tým, že, že, že proste kontrolujem... Kontrolujem to CNN a BBC, že teda čo sa, čo sa na tej Ukrajine stalo, keď sa zobudím, že, že čo, čo je so Zelenským. A, a, a keď som o tom rozmýšľal, pristihol som sa, že, alebo uvedomil som si, že to, čo v skutočnosti hľadám v tých správach, sú príbehy alebo správy, ktoré o, o nejakom výťazstve víťaz, pravdy nad nejakými konšpiráciami alebo fake news. Hľadám, hľadám prí, príklady spr, výťazstva spravodlivosti nad zneužívaním, nad vydieraním. Hľadám nejaké dobré správy pokoja v kontraste ku šíreniu nenávisti, závisti, konfliktu. Hľadám príbehy nejakých krokov viery, ktoré ktoré niekto urobil napriek strachu. Hľadám príbehy spásy, oslobodenia od nejakej zviazanosti a útlaku. Je zaujímavé, že, že, že všetky, okrem, okrem meča ducha, ktorým je slovo Božie, všetky tie obrazy sú obranné, obranné súčasti tej, tej zbroje. Celý tento obraz býva napísaný v Bibliách ako duchovná výzbroj, či zbranie duchovného zápasu. A vizuálne je to veľmi dobre vymyslené. Ale nakoniec často nevieme presne, že čo s tým obrazom máme robiť. Zopakujme si, že ten Pavlov kontext sú rodinné, spoločenské, vzťahové a ekonomické systémy a inštitúcie, z ktorých sa skladá náš každodenný život, a ktoré v konečnom dôsledku tvoria kultúru celej civilizácie. A nad tým všetkým stojí Pavlova výzva, že nás Boh spolu s Kristom vzkriesil a uviedol spolu s ním na nebeský trón. A tomuto Kristovi sú podriadené všetky tieto systémy, mocnosti a štruktúry. A my sa pýtame, ako sa to môže stať? O každej z tejto časti výzbroje rímskeho legionára v Pavlovom obraze by sa dala napísať samostatná kázeň, a na to nemáme teraz priestor. Ale chcem sa zastaviť pri Pavlovom obraze v strede jeho zoznamu. Obujte si na nohy pripravenosť na ohlasovanie Evanielia, čiže dobrej správy, pokoja. Čiže nejaké pokoja. Nikde inde v Biblii nie je evaniel, slovo evanielium takto spojené. Je to evanielium pokoja, je špecifický pavlovský výraz. Čiže ľudia vzkriesenia majú byť šíriteľmi posolstva pokoja, dobrých správ o miery. A veľmi podobne sa Pavol vyjadruje v druhom liste korínským 5. kapitole. Ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové. To všetko je z Boha, ktorý nás zmieril zo sebou skrze Krista a dal nám službu zmierenia. Veď Boh v Kristovi zmieril svet so sebou a nám uložil ohlasovať slovo zmierenia. Sme vyslanci Krista a cez nás akoby Boh napomínal. V mene Krista vás prosíme, zmierte sa s Bohom. Prečo na konci tejto úvahy Pavol vyzýva svojich čitateľov Zmierte sa s Bohom, veď práve povedal, že Boh v Kristovi už zmieril svet so sebou. Ako my môžeme prispieť k tomuto zmiereniu? Keď sme s Petrom Kučerom rozmýšľali spolu o tejto sérii kázní, tak tiež sme rozmýšľali nad tým, že... že aké sú také nejaké Ježišové smerovky, nejaké evaneliové príbehy či udalosti Kristovo života, ktoré ilustrujú alebo osvecujú otázky, ktoré Pavol nadhadzuje. Pre mňa takým ikonickým príbehom zmierenia je podobenstvo o marnotratom synovi Lukášovi 15. Príbeh dojemného zmierenia medzi hriešným a strateným synom a milostivým a odpúšťajúcim otcom. Už netreba nič k tomuto zmiereniu dodať, len sa s vďačnosťou veseliť na oslave, ktorú otec usporiadal. Ale tým ten príbeh nekončí, pretože prichádza starší syn. Sluha mu povedal, prišiel tvoj brat, tvoj otec zabil vykrmené tela, lebo sa vrátil zdravý. Starší syn sa však nahneval a nechcel vojsť. Otec vyšiel a prehováral ho a on však odpovedal otcovi, pozri, koľko rokov ti slúžim, nikdy som neprestúpil tvoj príkaz a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý ti premárnil tvoj majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené tela. Ale otec mu povedal, syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. A teraz sa patrí veseliť a radovať, lebo tvoj brat bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. Známy ikonický príbeh, v ktorom otec pozýva k zmiereniu medzi bratmi a opäť robí on prvý krok. Všetko, čo mám, je tvoje. Otec dáva sám seba aj druhému bratovi, je úplne zraniteľný a vstupuje do medzery medzi dvomi bratmi, a pozýva staršieho syna k zmiereniu. Ako by hovoril, pre Krista ťa prosím, zmier sa so svojím bratom. Tak sa zmieriš aj so mnou, lebo ja s tebou som sa dávno zmieril. Všetko, čo bolo moje, som ti dal. Najznámejší príbeh zmierenia o individuálnom ľudskom hriechu, pokání a Božom odpustení nie je úplný, nie je dokončený Bez pokračovania zmierenia medzi bratmi, medzi ľuďmi navzájom. A Ježiš, ako majstrovský rozprávač, necháva ten príbeh otvorený. Nevieme, ako to dopadlo. Služba zmierenia je pokračujúci a nikdy úplne nedokončený proces. Tak poďme späť k Pavlovi. Predčasom som kázal o najkračšom Pavlovom liste Filemonovi, ktorý podľa mňa tak neprávom sa v Biblii zaraďuje až úplne nakoniec. Je len taký, ako taký prívesok tej pavlovskej literatúry medzi tými takzvanými pastoračnými listami v kontraste k tým, k tým, tým teologickým vieroučným listom, ale... Tento list napísal Pavol z toho istého väzenia, z ktorého napísal aj list Efezanom, kde pomenováva princípy vzájomného podriadovania sa pre doménu manželstva, rodičovstva a pracovných vzťahov v podmienkach otroctva, Potom dráži našu predstavivosť ponukou výzbroje duchovných zbraní, ktorými máme bojovať proti zlomenosti a prevrátenosti nielen týchto, ale všetkých domén a systémov, ktorými sme obklopení. No ale hneď s týmto listom píšeli s Filemonovi, v ktorom demonstruje, ako by to mohlo vyzerať. A pri pozornom čítaní v ňom nájdete všetkých šest častí duchovnej výzbroje, ale predovšetkým evanelium pokoja, túto špecifickú pavlovskú službu zbierenia. Tak ako otec v Ježišovom príbehu o dvoch bratoch tak aj Pavol vstupuje do medzery medzi Filemonom a jeho otrokom na úteku Onezimom. A píše mu, hoci by som ti v Kristovi mohol rozkázať, Všimníme si opäť problém alebo otázku moci, pre lásku ja, Pavol, prosím za svojho syna Onezima, ktorého som splodil v putách. Nechcel by som urobiť nič bez tvojho súhlasu, aby tvoja dobrota nebola vynútená, ale dobrovoľná. Aby si ho prial navždy už nie ako otroka, ale ako milovaného brata. Ak ťa však v niečom poškodil, alebo ak ti niečo dlžný, pripíš to na môj účet. Ja, Pavol, píšem vlastnou rukou. Ja to zaplatím. Ako teda budeme ako ľudia v a bojovať proti zlu, ktoré drží mocenské systémy a vplyvné štruktúry vo svojom područí ako rukojemníkov. Budeme bojovať službou zmierenia, evaneliom pokoja. Takže budeme vstupovať do medzier tohoto sveta ako Kristovi veľvyslanci mieru, aj keď to bude niečo stáť. A tie medzery sú vo svojej podstate vždy vzťahové medziludské. Preto to vždy niečo stojí. Ježiš o tom vie svoje a Pavol tiež. Niekedy to stojí peniaze, niekedy to stojí vlastný život. Pavlovou agendou v prvom storočí nebolo zrušenie systémového zla otroctva a iných zvrátených mocenských vzťahov a štruktúr. Pavol hľadal otázku na odpoveď, čo to znamená pre nové komunity Ježišových nasledovníkov v prvom storočí byť ľuďmi vzkriesenia. Ale už vo svojom prvom liste do Galácie pomenoval smerovku, Nadefinovali na, na, na istú trajektóriu, ktorá zmenila a doteraz zmení svet. Pretože núti ľudí, ktorí chcú žiť v pravde, bojovať so lžou, bojovať s nespravodlivosťou, šíriť posolstvo zmierenia uprostred nenávisti, robiť činy viery napriek strachu a byť veľvyslancami záchrany a slobody. Tá smerovka znela takto. Veď všetci, čo ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli. Nie je ani žid, ani grek. Nie je ani otrok, ani slobodný. Nie je muž a žena, lebo všetci ste jedno v Kristovi Ježišovi. Tak ako Pavol vďaka tejto smerovke nezaváhal, keď bol osobne konfrontovaný s príbehom Onezima, tak o mnoho rokov neskôr nezaváhal William Wilberforce, keď mal ako poslanec britského parlamentu možnosť ovplyvniť osud mnohých tisícov takých Onezimov a zaslúžil sa o zrušenie otroctva. Tak vás pozývam tento týždeň rozmýšľať nad otázkou, kakej službe zmierenia nás táto Pavlova smerovka vedie dnes. Kto potrebuje od nás počuť evanelium pokoja tento týždeň? Amen.
0: vstaneme k spoločnej modlitbe.
5: Bože, oče náš, na, naozaj sa nachádzame v ťažkej dobe, kde sme stratení a kde zistujeme, že tá presila tej duchovnej moci zla je obrovská a sme bezradní, ako proti tomu bojovať. Prosíme ťa o to, aby si nás zmocnil, napriek tomu, že náš vplyv na ten okolitý svet je možno veľmi malý a nepatrný. Zmocni nás k tomu, aby sme hľadali pravdu a zápasili o ňu celou svojou silou a celou svojou... Dušou. Prosíme ťa o to, aby si nás zmocnil k tomu, aby sme a, žili spravodlivosť vo svojich vzťahoch, aj tých, ktoré sú malou mocou a malým, malým vplyvom. ja aby sa takto tá spravodlivosť dostávala ďalej. Pane, prosíme ťa o to, aby si nám pomohol byť ľuďmi zmierenia, ktorí dokážu odpustiť, ktorí dokážu priniesť slovo nádeje do momentov, ktoré sú naozaj ťažké a ktoré e, si vyžadujú námahu a odvahu vôbec žiť. Chceme ťa takto prosiť o to, aby si nám pomohol aj tento týždeň čítať tie udalosti, ktoré sú okolo nás tak aby sme v nich videli teba. Aby sme videli to, že napriek moci zla ty sám v rukách držíš svet. A pomôž nám žiť v súlade s tým, že ty ho naozaj držíš, aj keď chvíľami vidíme, že zlo vyhráva a spravodlivosť a pravda sa dostávajú do úzadia. Pane, prosíme o to, aby si nám dal nádej, aby si nám dal silu vytrvať. Amen. Nech nám dá
0: náš Pán milosť, aby naše slova a činy boli slovami a činmi pokoja a zmierenia. Pokoj a milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo Svetého Ducha nech je so všetkými vami. Amen. v rámci komunitného okienka, poprosím Petra v Komrsku, aby sem prišiel a urobil takú spomienku na brata Štefana Marfeldyho.
6: V piatok 20. maja sme sa viacerí z nášho zboru zúčastnili na poslednej rozúčke s bratom Štefanom Marfeldym v Leviciach. Bratkazateľ ma požadal, aby som o Bratovi arfémom povedal nejaké slovo. Štefan pochádzal z Levického zboru našej církvy. Tam sa aj oženil a narodili sa im tri céry. Dve z nich žijú so svojimi rodinami v Bratislave. Keď Štefan obdobel, tak sa počase oženil so sestrou Olinkou Rantovou a presahoval sa do Bratislavy. Štefanovo povolanie bolo v strojárstve ako vysoko kvalifikovaný zvárač náročných zvarov pre atomové elektrárne. Pracoval aj na veľkých stavbách v zahraničí. Svoju profesiu využíval aj na stavbách modlitevní, najmä v Bratislave, a v Leviciach. Tieto lavice rozlišných tvarov, na ktorých sedíte, boli vyrobené v Leviciach tak pravdepodobne aj bratom Štefanom. Štefan bol ochotný slúžiť od mladosti aj spevom, ktorý miloval, spieval aj v našom zborovom spevokole. Zúčastnil sa tiež nahrávania CDčka Pieseň, ktorá prebudzá. Štefan slúžil aj starším Ľuďom v našom zbore svojim autom dovážal a odvážal do zhromaženia, pomáhal pri nákupoch. Sestra Jolika Molnárová spomína, ako ju odviezol aj na výlet na devín, vozil jej ovoci a zeleninu z záhrady z Levíc, priviezol jej aj televízor, keď sa jej vlastný pokazil Vďaka Pánu Bohu za Štefanov život bude nám chýbať, budeme s láskou na Neho spomínať, svojou ochotou pomáhať, šíril Božiu lásku, v ktorú uveril. Nech Pán poteší tých, ktorým bude najviac chýbať a nám nech dá pozorné srdce, aby sme im boli na pomoc.
0: V rámci oznamov mám pre vás pozdrav od Petra Kučeru, ktorý je dneska v Púharskom brode. Počas týchto oznamov prebehne zbierka pre potreby nášho spoločenstva. Ďakujeme za finančnú podporu a za všetky príspevky, ktoré buď posielate na účet, alebo dáte pri tejto zbierke do košíku. Na budúcu nedelu budú služby ako obvykle o 10. hodine. Pred bohoslužbami o 9.00 modlitebné stretnutie a všetkých vás pozbudzujeme k tomu, aby ste na tieto modlitebné stretnutia prišli, lebo sa modlíme jednak za rôzne témy, ktoré tí, ktorí uvádzajú modlitebnú, tam majú, ale aj za to, aby bolo požehnanie pri našich bohoslužbách. Počas bohoslužieb potom bude pesietka, jak pre predškolákov, tak aj pre školákov. Dnes večer o 6. čiže o 18. hodine vás pozývame k tej diskusii o úprave fasády našej budovy. Je to projekt, o ktorom sme prvýkrát hovorili na našom členskom zhromaždení výročnom a teraz bude k tomu ďalšia diskusia. Ide o takú úpravu, aby bol z ulice taký až smerom dovnútra do budovy, aby bolo vidieť túto našu holubicu, ktorú máme tu na hore. Okrem toho sú pravidelné e, stretnutia, ktorými, ktoré sú v týždni, a je to mládež v útorok o 17.30, dorast v piatok o 5.00, čiže o 17.00 a kvapočky a mráčiky sa stretnú v sobotu o 9.00 hodine. Každý piatok ráno o 7.00 pokračujú v tejto sále modlitby za Ukrajinu a za súčasnú situáciu. Všetky také bližšie informácie o ostatných aktivitách alebo podrobnejšie o týchto nájdete na webových stránkach www.cbba.sk v časti aktuality. Prajem vám požehnanú
1: nedelu a pekné využitie aj toho pekného počasia, ktoré je dneska. Dovidenia.